0: In der letzten Folge haben wir über High-Performance-Teams gesprochen. Und dann wirft es doch die Frage auf, bei so viel Leistungsbereitschaft und Leistungsorientierung führt High-Performance-Teams nicht eventuell ins Burnout. Bei, bei Instagram hatte ich gefragt, ob ihr euch um Gesundheit im Team kümmert. Leider war die ähm, Antwort etwas verstörend, weil es waren sehr viele oder eigentlich tatsächlich alle, die gesagt haben, nee, Gesundheit ist bei wird im Team bei uns nicht thematisiert. Und das finde ich tatsächlich sehr bedenklich. Und deswegen ähm, ist für mich immer die Frage, wieso gibt es eigentlich diese Lücke zwischen dem Wunsch nach High-Performance und dem Thema Gesundheit? Also wo ist da die Grenze? Und wo kann eventuell auch ein Streben nach high performance gesundheit hinderlich oder eben auch förderlich sein. Genau darum geht's in dieser Folge. Bleib dran, ich freue mich drauf. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um deinen Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los geht's. Ja, tatsächlich habe ich da in meiner Kompetenzkiste ein bisschen gekramt, weil ich ja letztendlich aus dem Gesundheitsbereich ähm, komme, also über die Gesundheitsförderung ähm, in das Thema Coaching und Teamentwicklung eingestiegen bin. Deswegen ist es immer noch ein Herzensthema von mir. Und meine These, meine steile These ist, dass wenn Gesundheit hinten rüberfällt, bei einem High Performance Team, dann ist es keine High Performance. Ja, ein Leistungssportler, der nicht Regenerationsphasen hat, der wird ja niemals auf Hochleistung gehen können oder halt relativ schnell eben auch verletzt sein und das nicht über Jahre durchhalten. Gut, wir wissen von Sportlern, dass sie das auch, äh, ja, dass sie ab einem bestimmten Alter natürlich auch schon quasi sich rausziehen. Also Frage ist natürlich auch, kann man das wirklich ein Leben lang machen? Ich behaupte aber, dass man deutlich motivierter und glücklicher ist in einem Team, was eine gute Performance hat und einem Sinn folgt, als wenn es nicht der Fall ist. Das ist natürlich persönlichkeitsabhängig, tatsächlich auch. Also es gibt natürlich auch Menschen, die einfach ähm, Arbeit jetzt nicht so richtig wichtig finden. Ich glaube aber, ähm, an vielen Stellen ist es so, dass Arbeit natürlich was Identitätsstiftendes hat. Das heißt, High-Performance und Gesundheit, finde ich ganz wichtig zu betonen, ist überhaupt gar kein Widerspruch und sollte es auch absolut überhaupt bitte gar nicht sein. Wenn das tatsächlich ähm, ja so gesehen wird, dann ist es eher High-Pressure, aber nicht High-Performance. Denn um performant zu sein, in der letzten Folge ging es ja auch darum, dass ein High-Performance-Team tatsächlich sehr reflektiert ist ähm, und auch strukturelle Dinge sieht. Und gemeinsam ein Ziel zu erreichen, heißt ja eben auch, um, man schaut auf seine Ressourcen. Ich glaube aber, dass das tatsächlich ein Risiko ist. Also gerade um, in den High-Performance-Teams, in denen ich unterwegs bin, um, würde ich schon sagen, also das war jetzt auch spannenderweise, aber da ist dann eben auch die offene Gesprächskultur da. Das ist ein Thema, das man auch wirklich gesagt hat, ich äh, fühle mich im Moment gerade nicht so leistungsfähig. Und trotzdem äh, reißen die die Hütte ab und erreichen ihre Ziele über die Maßen. Ja, und das ist total spannend. Und ja, und dadurch, dass es aber offen kommuniziert wird und man auch Bescheid weiß, wird es auch zum Thema gemacht. Und es ist auch bewusst, dass gerade um eben gut performant zu sein und auf Dauer performant zu sein, man sich der Gesundheit eben auch widmen darf. Das heißt, es geht da um eine gesunde High-Performance natürlich. Und ähm, dazu natürlich auch nochmal der Begriff Burnout ist ja bisher, ähm, ja, eine Beschreibung, ein Sammelsurium von Begriffen, keine richtige, richtige Diagnose und ein Burnout, darüber habe ich ja mit, mit Hanna eine Folge gemacht, sind natürlich auch ein Sammelsurium von Umständen, die dazu führen können, dass man in ein Burnout fällt. Nichtsdestotrotz ähm, ist nicht jeder auf der Leistungsorientierungsschiene. Das muss man auch sagen. Die Frage ist, glaube ich, immer für was. Also ist man dann eventuell auch nicht genug identifiziert mit dem, mit dem Thema. Aber vielleicht gibt es auch einfach Menschen, die weniger zielorientiert sind und das ist auch, ich möchte das gar nicht werten. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, genau, gleichzeitig ist natürlich Gesundheit ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, was man auf dem Schirm haben kann. Wie kann ich es jetzt also vermeiden? Ähm dass mein Team, wenn es sehr, sehr performant ist, ein Thema ein gesundheitliches Thema entwickelt. ja, Weil dann wirft es uns natürlich alle zurück letztendlich. Und führt auch dazu, dass die Performance abnimmt, dass man vielleicht ja dann sich doch Sorgen macht und ähm, ja letztendlich dann man sich Fragen stellen darf und muss, was ja auch nicht schlimm ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, vorsorglich zu handeln das heißt, es ist super, super wichtig zu schauen generell, was eben Burnout-Prävention angeht. Und ich unterstütze das sehr, sehr gerne in den Teams. Deswegen nehme ich es jetzt auch immer mit rein in die Retrospektiven auch mal dieses Thema, wenn ich es gerade auch wahrgenommen habe, die individuelle Leistungsfähigkeit. Ähm, wie geht es uns eigentlich in einem Team? Sind wir am Anschlag oder nicht? Ähm, und das auch wirklich einfach mal zu besprechen, weil wenn es auf dem Tisch liegt, dann kann man auch was dagegen machen. Na, dann ist immer noch die Frage, ist jemand einfach auch nicht ähm, leistungsorientiert, nicht leistungsbereit und deswegen halt ähm, erschöpft? Das gibt es natürlich auch. Ja, oder es passt einfach wirklich nicht zu den Werten. Also es kann auch ein, ähm, ein Zeichen von Erschöpfung sein, dass jemand erschöpft ist im Team, weil er einfach nicht reinpasst. Gleichzeitig, wenn man es aber auch thematisiert, kann man drüber sprechen und man weiß es auch voneinander und jeder. Äh, entweder kann man gemeinsam darauf achten, Ja, wenn man zum Beispiel sagt, so oh, ich esse irgendwie so blöd. Und ja, mich stört das auch, dass man halt gemeinsam zum Beispiel ähm, sich vornimmt, auch was äh, Gesundes zu essen zum Beispiel. Ja, und auch wirklich gut auf die Ressourcen zu achten. Weil letztendlich weiß man, hey, wir arbeiten ja hier zusammen. Also wenn man wirklich high-performance-mäßig ist, dann sollte auch die offene Kultur da sein, dass wir gemeinsam darüber sprechen ja, und eben auch ähm, schauen, weil letztendlich sind äh, Burnout-Kandidaten natürlich immer die, die auf sehr, sehr hohem Anspruchslevel fahren. ja Und ähm, es sollten natürlich auch alle im Unternehmen bestmöglich irgendwo mit dem Sinn verknüpft sein. Weil sonst geht irgendwann die Puste aus. Also wenn ich das Gefühl habe, ich mache eigentlich was für mein Leben und der Sinn dahinter fehlt mir und auch vielleicht in Richtung, ich mache es. Um zu, also ich mache den Beruf und bin beruflich erfolgreich, damit ich mir privat das und das leisten kann, halte ich persönlich für Burnout gefährdend. Ja, muss nicht sein, aber ähm, halte ich für sehr Burnout gefährdend, weil das eine Säule der Identität natürlich angreift und ähm, wir es einfach so lange am Tag machen. Und wenn man dann irgendwann diese Sinnlosigkeit verliert, das ist ja auch klassisch ein Symptom von Burnout, äh, finde ich das sehr, sehr, sehr bedenklich. Und deswegen ist auch gerade die Vision das, was ich mit Führungskräften, aber auch mit den Teams zuerst mache, dass diese Sinnhaftigkeit eben des Tuns besonders da ist. Und genau das zeichnet ja auch ein Unternehmen ähm, mit High-Performance eben aus. Also die Bedeutsamkeit der Arbeit ist klar. Und wenn man die nicht fühlen kann, dann wird es auf Dauer auch mit der High-Performance tatsächlich schwierig. Und, ähm, und das sicherzustellen hängt eben auch von den Leuten ab im Team, von den Werten und eben auch ja davon, dass man gut das Thema, Thema äh, Gesundheit thematisiert, vielleicht auch gemeinsam Achtsamkeitstraining macht. Das mache ich jetzt auch teilweise in den Teams, dass man gemeinsam ähm, ja, sich nicht da drin verliert, das soll ja nicht das Ziel sein, aber dass man halt damit irgendwie umgeht, lösungsorientiert, wie halt High-Performance-Teams auch sind. Ja, also nicht in dieses Drama-Lama äh, verfallen, sondern halt wirklich zu sagen, okay, wir haben hier jetzt na, irgendwie, wow, wir haben echt viel gehasselt und auch Erfolge feiern, total wichtiges Thema. Ja, also dieses ähm, die Feedback geben auch auf positive Art und Weise, damit einfach der Energielevel gut gehalten werden kann. Also High-Performance führt fährt nicht ins Burnout, wenn wir gut genug auf die Gesundheit achten und letztendlich alle Lebensbereiche auch balanciert sind natürlich. Und das ist dann teilweise eben genau die Gefahr, ähm, ja, gerade bei hochperformanten Teams, dass eben, ja, bestimmte Ebenen trotzdem gesehen werden dürfen. Ja, dass ähm, es einen Anspruch gibt, aber dass man gleichzeitig auch für eine gute Kultur sorgt, für eine Lösungsorientierung sorgt und ja, so weiter, wie man sowas eben anregen kann. Also Ziele klar machen, Vision formulieren. Die Werte auch deutlich machen, weil dann kann man, weiß man, womit man sich identifiziert und die Werte bitte nicht nur von oben auf oktruieren, sondern gemeinsam darüber sprechen. Dann sieht man auch, passt man rein oder passt man nicht rein. Ähm ja, und auch tatsächlich natürlich diese Klarheit über Rollen, Prozesse und auch die Ziele und auch den Einfluss der Menschen auf die Organisation. Und tatsächlich ähm, habe ich gerade noch eine Studie gesehen, dass ähm, viele Menschen kündigen auch wegen des Gehalts ähm, 20%, Prozent, weil sie halt damit unzufrieden sind. Aber natürlich auch sehr, sehr, sehr viele, ich glaube, es waren sogar 70, ich bin gerade nicht sicher, ähm, die teilweise wegen der Führungskraft kündigen. Und deswegen genau dazu braucht es eben ja, einen guten Blick darauf, wie kann ich das Team empowern. Und wenn du sagst, hey, ähm, da wäre Unterstützung total gut, weil ich würde voll gerne mal wirklich mein Team in diese Reflexionsfähigkeit bringen. Ja, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir gucken, was ist da los und vielleicht eben auch das Team ein bisschen umstrukturieren. Dann melde dich total gerne bei mir. Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast, auch noch zu High-Performance-Teams. Viele Methoden findest du hier ja schon, wie gesagt, Retrospektiven, alles, was... Ähm, es fördert auch eine wertschätzende Kommunikation natürlich, ähm, aber immer auch mit dieser Lösungsorientierung und Zielorientierung. Das bringt auch nichts, wenn wir halt uns einander tätscheln und hätscheln, aber hier halt eben keine Lösung erwirken. <lacht> ähm, genau, das findest du aber in den anderen Folgen natürlich noch und ansonsten melde dich total gerne bei mir. Ähm, auch wenn du Fragen hast, wenn du sagst, hey, ich habe eine Frage, kannst du die nicht mal im Podcast beantworten, mache ich total gerne. Ähm, ja, und Lasst uns gern eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn du es auf iTunes hörst. Und wie immer sage ich, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.